0: RTL 7h41, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Alain Juppé.
1: Alain Juppé, en tant que membre du Conseil constitutionnel, vous avez, je le rappelle pour nos auditeurs, un devoir de réserve. Impossible. Merci, merci de le Impossible donc de vous demander de réagir à l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. Mais ça ne vous agace pas de devoir garder le silence, vous qui avez consacré toute votre vie à la politique française, à votre pays J'imagine qu'il y a des moments où vous bouillonnez à l'intérieur, non
0: j'ai fait un choix. Mmh. J'ai décidé de me retirer de, de l'arène politique et voilà, j'en applique les règles. Alors vous dire que je ne suis pas attentivement à ce qui se passe serait mentir. Est-ce que je bouillonne Non, <rire> voilà. Parfois ça me démange, oui.
1: Bon, quand vous entendez par exemple le président dire la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, vous en 2015 vous disiez nous avons à prendre une partie de la misère du monde.
0: Bon, écoutez, c'est une citation bien connue, ça remonte Michel, Michel Rocard, Rocard je crois. Donc euh, on peut la prendre dans un sens ou dans l'autre.
1: Et quand Emmanuel Macron annonce la, la, que la France va se retirer du Niger, j'imagine que ça aussi, ça interpelle l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous avez été. Et dans votre livre « Une histoire française », vous écrivez d'ailleurs « Il serait suicidaire pour nous, Européens, d'abandonner l'Afrique
0: ». Je crois que l'Afrique et l'Europe, et l'ensemble des pays européens, ont destin lié. Mmh. Ne serait-ce que pour une question majeure qui est celle du défi migratoire. Nous n'arrêterons pas les mouvements de population si les jeunes Africains et les jeunes Africaines continuent à crever de faim et à ne pas trouver d'emploi dans leur pays. Donc il y a un enjeu majeur. Il faut absolument que l'Europe réinvestisse en Afrique ou investisse en Afrique sur la base d'un partenariat d'égal à égal pour que les inégalités de développement diminuent. C'est comme ça qu'on traitera les causes et pas simplement les effets des problèmes migratoires qui est un grand défi pour nous et qui va être renforcée par le défi environnemental, bien entendu.
1: L'idée, c'est aussi de ne pas laisser la, la main à la Chine, à la Russie sur ce territoire
0: Il faut que la France et l'Europe soient présentes à l'Afrique. La Chine est là et les pays africains commencent euh... à se rendre compte que les investissements de la Chine leur coûtent pas voie chère parce que beaucoup se sont endettés dans des conditions qui les mettent aujourd'hui quasiment à genoux.
1: Dans ce livre, Alain Juppé, vous évoquez bien sûr votre parcours politique et on, on va y revenir. Votre enfance aussi. Et alors, j'ai découvert que vous rêviez d'être pape
0: Ça a pas duré bah, être... Ça à 7-8 ans. Ça n'a pas duré très longtemps. J'étais enfant de cœur. Et comme j'ai toujours eu de l'ambition, on me dit au passage que pour moi l'ambition est un ressort noble. Positif. Hein. Il en faut partout, dans tous les métiers. Et donc je me suis dit, enfant de cœur, il faut aller au bout de, de, la, de la hiérarchie, donc il faut être pape. Mais ça a duré deux ans, pas beaucoup plus.
1: Bon, à l'âge de 7-8 ans. Mais j'imagine que vous avez suivi la visite du pape à Marseille ce week-end
0: Oui, parce que ce que dit le pape euh, nous concerne. On peut être chrétien ou pas chrétien, catholique ou pas catholique, mais c'est une autorité morale dont euh, les propos et euh, les, les mises en garde méritent attention.
1: La mise en garde, justement, une des mises en garde, elle concerne la question de la fin, la fin de vie, pardon, la perspective faussement digne d'une mort douce, a dit le, le pape ce week-end. Et alors, c'est un sujet que vous abordez avec euh, beaucoup de pudeur dans ce livre, en évoquant le, le décès de votre papa. « Je revois mon père, écrivez-vous, en phase terminale d'un cancer, sans espoir de rémission, hurlé de douleur sur son lit d'hôpital. » Un fils peut avoir la cruauté, peut-il avoir la cruauté de laisser continuer le supplice Je ne l'ai pas eu, pas plus que le médecin. Euh, la vie est parfois plus complexe que la loi, la vraie vie, Alain Juppé
0: oui, et les sentiments d'humanité sont parfois plus importants dans la vie quotidienne que la loi elle-même. L'Église catholique a en la matière une position bien connue sur le début et sur la fin de vie. C'est son rôle. La parole du pape est dans la ligne de ce qu'est le dogme catholique. Et puis après, nous en faisons dans notre République ce que nous avons envie d'en faire. C'est un sujet extrêmement sensible. Moi, ce qui me rassure sur le fonctionnement de notre démocratie, c'est que les débats sur les lois bioéthiques, ça dure depuis plusieurs années ont toujours été des débats euh, sereins, enfin sereins, en tout cas équilibrés, respectueux mmh. du point de vue des uns et des autres. J'espère que ça va continuer, qu'on n'en fera pas une raison de, de polémique. Euh, Aujourd'hui, c'est un des messages de mon livre, ce que je ne supporte pas, c'est l'hystérisation de la vie politique.
1: L'hystérisation, c'est quoi La France insoumise Oui, euh... euh...
0: voilà. Non, non. Non. Je ne désignerai personne, je vous laisse le soin de choisir, dans tous les sens, de tous les côtés. Hein. On monte tout de suite aux extrêmes. Et, euh... Ça n'a
1: pas été toujours comme ça On a eu Jean-Louis qui nous disait, il y a quelques mois, quand on, au moment du débat sur les retraites, il nous disait, mais l'Assemblée nationale, ça a toujours été un lieu vrai, de vie. Et...
0: C'est vrai, y compris sous la Troisième mmh. République. Aujourd'hui, je pense qu'en matière de, 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 de violence verbale, débouchant sur la violence physique, on a battu tous les records. Et puis, il y a quelque chose qui change tout. Hein, C'est que sous la Troisième République, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est immédiatement diffusé à des millions de, de téléspectateurs. Parmi les grands défis que nous allons avoir à, à relever, il euh, y a le défi environnemental, je l'ai dit un mot mmh. rapidement, il y a le défi migratoire, il y a le défi numérique. Les progrès de l'intelligence artificielle, c'est formidable, ça nous apporte des bénéfices incroyables en matière de santé, par mmh. exemple, et dans beaucoup d'autres domaines. Mais c'est aussi un poison redoutable. Le un monstre des mensonges, du complotisme et un danger majeur pour nos libertés. Hein La Chine a déjà construit une société de surveillance. Euh, prenons garde de ne pas aller dans ce sens. Donc Voilà pourquoi je suis très, très vigilant et je me réjouis que l'Europe est entrepris de réguler les réseaux sociaux, euh, la protection des données personnelles et un certain nombre d'autres décisions qui se prennent ensemble parce que c'est un, un défi qu'il faut relever ensemble.
1: Vous évoquez tous ces défis euh, qui, qui vous tiennent à cœur, il y a aussi la question de l'éducation mère de toutes les réformes, avez-vous dit à, à plusieurs reprises et vous le redites dans, dans ce livre euh, dans lequel vous rendez hommage à tous ces professeurs que vous avez croisés euh, tout au long euh, de, de votre vie, qui vous ont guidé, façonné même votre vie, je pense à Madame Dulon, votre institutrice de l'école. L'école primaire qui vous offre un tourne-disque, vous fait découvrir la musique classique. C'est aussi elle, dites-vous, qui vous donne le goût de l'effort du travail. Il y a aussi M. Dupont, M. Feignat et plus tard M. Godefroy Nous sommes ce que l'école nous fait, écrivez-vous. Il est là le problème aujourd'hui. L'école ne fait plus
0: L'école... Pas uniquement l'école, parce qu'on a eu tendance aussi à tout attendre de l'école. Dès qu'il y a un problème, hop, l'école mmh. s'en occupe. Hein, de la sexualité jusqu'à l'environnement et ainsi de suite. Mais c'est majeur. J'ai été profondément marqué par mes professeurs. Je suis un pur produit de l'école mmh. républicaine et j'y ai passé une bonne partie de ma vie. Nos enfants passent une grande partie de leur vie à l'école. Donc il est très important de lui redonner les conditions de l'excellence. Et ça passe notamment par la revalorisation de la fonction enseignante. Quand je parle de mes professeurs, je me rappelle qu'à l'époque, à, à Mont-de-Marsan, petite ville de province, un prof, c'était un notable. Mmh. Il était respecté. Quand je disais à mes parents « J'ai une mauvaise note, je la méritais pas », ma mère me disait « Tais-toi et travaille ». Aujourd'hui, les parents vont engueuler le prof. Donc,
1: Donc les parents ont aussi un rôle dans cette Exactement.
0: histoire. Alors, sur les parents, on dit tout et, 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 et peut-être parfois un peu trop parce que on a tendance à renvoyer les choses à, à, à des familles stables mmh. qui fonctionnent bien. Il faut se rendre compte qu'une bonne proportion des familles sont des familles monopoles avec des femmes seules qui ont, vis-à-vis d'adolescents, parfois une tâche extrêmement difficile. Donc voilà, c'est un travail collectif, mais tout passe par là, évidemment.
1: Autre point sur lequel vous insistez tout au long de ce livre, et on l'évoquait avant la pub, c'est cette image qui vous a collé à la peau. Un homme froid, distant, droit dans ses bottes, arrogant, animé par un sentiment de, de supériorité. Ça vous a vraiment blessé qu'on dise tout ça de vous ou pas
0: bon, C'est pas agréable, non, bien sûr, mais euh, il y avait sans doute une part de vérité. Sans ça, ça ne m'aurait pas collé à la peau pendant tant d'années. On a
1: l'impression que vous essayez de corriger ça avec ce livre je
0: me trompe Oh, corriger, j'en sais rien. Mais de dire ma part de vérité. Hein, euh, J'ai une sensibilité, comme tous les autres. Euh, parfois, ça se voit. Hein, mmh. Souvent, ça ne se voit pas. Euh, alors pourquoi euh, j'essayais de faire sinon mon auto-analyse de moins de revenir un peu sur mon passé euh, je dis, pardon on n'y voyait pas une marque d'arrogance, que pendant toute ma scolarité, j'étais le premier de la classe mmh. alors, euh, j'avais beaucoup de copains et on s'amusait beaucoup, naturellement, mais ça crée quand même une relation un peu particulière avec euh, le reste de la classe euh, et puis bon, euh, les Landais sont pas des Marseillais
1: mmh. <rire> et puis Jacques Chirac qui dit de vous, euh, c'est le meilleur d'entre nous, ça n'a pas aidé ça bon,
0: je... Peut difficilement vouloir à Jacques Chirac, mais ça a mis en furie tous ceux qui pensaient l'être.
1: Bon, Est-ce que c'est cet excès d'orgueil ou, je ne sais pas, de sentiment de supériorité qui vous a poussé à ne pas remplacer François Fillon pendant la campagne de 2017 Beaucoup à l'époque vous l'ont demandé et vous avez répondu « je ne suis pas un plan B ». Jamais vous ne regrettez ça
0: non, mais non, non. Jamais. parce que tout simplement, les conditions n'étaient pas réunies. J'ai fait une campagne pour la primaire qui a été pour moi une période formidable. J'ai sillonné la France dans tous les sens, y compris la France d'Outre-mer. J'ai rencontré des milliers de gens. Je garde aujourd'hui beaucoup de fidélité, notamment parmi les jeunes avec Juppé, mmh. les J.A.J. Mmh. comme ils s'appelaient. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Et, et au moment... Et où...
1: vous ne vous dites jamais, euh, tiens, euh, bah, si j'y avais été, je serais peut-être président
0: de la République Non, parce que bon, j'ai réagi peut-être euh, avec une pointe d'orgueil. Je ne suis pas un plombé, vous l'avez rappelé mais aussi en analysant la situation. Euh, le rassemblement de toutes les forces autour de moi pour gagner n'était plus possible à ce moment-là. Il y avait eu trop de différences et de fractures.
1: Euh, Alain Juppé, dans ce livre, euh, et vous ne le cachez pas, vous faites en quelque sorte le, le bilan euh, de, de, de votre vie. C'est aussi l'objectif de, 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 il de est mémoire. Pas et
0: qu'il y aura une suite.
1: Euh, <rire> euh, ben, on on l'espère. Euh, que dirait le, le Alain Juppé que j'ai aujourd'hui en face de moi au petit garçon, euh, justement, à l'élève de Mme Dulon, soit plus méchant, soit moins content de toi
0: j'ai essayé de faire passer deux messages dans ce livre. Le premier, c'est la confiance dans l'avenir. Arrêtons de nous autoflageller en disant que tout va mal en France. Il y a des gens qui souffrent il y a des personnes vulnérables, je le sais bien j'ai été élu du 18 e arrondissement et de la Goutte d'Or, élu de Bordeaux qui n'est mmh. pas uniquement peuplé de riches viticulteurs mais euh, nous avons un pays qui est un pays des merveilles, je le dis aussi pas simplement pour les touristes, donc ayons confiance en l'avenir, et mon deuxième message c'est que la modération est une vertu c'est pas une faiblesse hein. euh, ce qui est une faiblesse c'est le fanatisme c'est l'hubris comme on dit quand on veut être un peu prétentieux euh, au contraire garder son sang-froid, chercher le point d'équilibre équilibre, écouter les uns et les autres, peser le pour et le contre, et puis décider. Ça, c'est une force. Et j'aimerais bien que cette notion de modération, de courage, de la nuance, comme l'a écrit un de vos confrères, soit une valeur plus respectée, plus développée en France.
1: Merci beaucoup Alain Juppé. Une histoire française, c'est donc à découvrir en librairie. Je le rappelle, c'est aux éditions.